0: Fora na CDLFM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Muito bom dia para você ligado na CDLFM, mais uma edição do Conectamente. Você que é empresário, empreendedor ou que pretende empreender converse com a gente no Conectamente. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou passar a palavra a ele, o vice-presidente da CDL Belo Horizonte, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes. Mais um sábado com um tema super legal e hoje com uma empresa com orgulho de ser mineira, né, Paulo? A gente vai conversar hoje sobre a Líder. Vamos falar dos desafios, dos aprendizados de uma trajetória de quase oito décadas, muita inovação. A gente tem a questão familiar, né, que está dentro da grande maioria das empresas desse país e como que uma empresa dura 80 anos com 80 anos de sucesso. A presença da fera que a gente vai falar aí, Paulo. Olha, já
0: está conosco para bater esse papo o Marcos Flávio Andrade, gestor de produtos da Líder Interiores, diretor de vendas e marketing da Líder Interiores e Premium Colchões, bacharel em administração de empresas, pós-graduado em gestão de projetos, Marcos Flávio, bom dia, que prazer falar com você.
2: Bom dia, Fernando, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Prazer, e é um privilégio muito grande estar aí com vocês e compartilhar um pouco dessa história aí. Vocês comentaram, já tem quase 80 anos, fundada pelo meu avô, João da Mata, que hoje não estar aqui conosco, mas a gente tem aí tentado levar essa história dele aí para frente, cada vez com, aí com mais determinação, mais entusiasmo e, graças a Deus, uma empresa de origem mineira e a gente tem muito orgulho de falar sobre isso.
0: Fernando, é com você.
2: Marcos, você falou do
1: João da Mata aí, que eu tenho certeza que é um orgulho. Seu avô que fundou a empresa lá em 1945, eu queria que você contasse um pouco da trajetória de crescimento é, e de como que a família embarcou dentro desse projeto.
2: Então, Fernandinho, cara, a história, história é o que mais tem, né? Quando a gente fala de quase 80 anos, eu tenho 31. E quando meu avô começou a história dele, ele né, perdeu os pais, ele era ainda adolescente, estava. É, realmente passou por muita dificuldade aí para começar né, a, a, a vida em si. E ele começou lustrando móveis, batendo de porta em porta na casa das pessoas, conseguiu um emprego, mesmo virou marceneiro, depois o, o próprio. É, o próprio chefe dele, né, o patrão dele, se sentiu um pouco de ameaçado, que vê que era um cara empreendedor, corria atrás das coisas. E aí ele foi, com o tempo saiu do, saiu, né, do de onde ele trabalhava, começou, voltou a ser marceneiro por conta própria e começou a vida assim. E aí casou com a minha avó, depois foi prefeito da cidade, teve os filhos né, e a empresa foi... Saiu de, de Carmo Cajuru, que é a cidade de natal né, da empresa, veio para Matheus Leme, aqui onde ela mora atualmente. Hoje tem quem já passa na rodovia, tem o um castelinho. Aí fez a loja própria, o pessoal gostava. Né, dos móveis por causa da qualidade que tinha de, de fabricação mesmo, eram os móveis bonitos. E naquela época o pessoal não comprava móvel decorado, igual hoje tem em ambientes né, aí que, né, que a gente coloca, tipo, bom, uma poltrona com o sofá, o tapete, a mesa de centro, antigamente era empilhado. Quando a minha mãe começou isso, ela começou a decorar os móveis, meu avô brigou muito com ela. Pô, avó o que, que você está fazendo aqui? Que você tá. tem pouco produto exposto, só que aí, ao invés de você vender uma cadeira. Você vendia um ambiente pronto, né? Você vendia uma sala de jantar, você vendia um estofado com um tapete e as poltronas. E aí, depois disso, graças a Deus, foi um sucesso. As vendas foram aumentando e tudo. E depois foi para Belo Horizonte, fez o um castelinho na Catalão, a empresa foi crescendo. E depois foi para São Paulo, foi entrando mais gente da família, né? O meu tio Célio começou a trabalhar com estofados, foi entrando outras pessoas e a empresa foi crescendo. Hoje, somos uma empresa de 80 anos, temos 1.500 funcionários... Temos quase 30 lojas, temos revendas no Brasil todo. Estamos começando agora o planejamento de exportação, que a gente está com um projeto também aí liderado pelo meu tio Célio, que a gente está começando é, esse nicho de exportação e a gente deve abrir loja em Miami nos próximos anos. Então, vamos nessa aí, cara. Eu estou começando esse mercado internacional também, sem perder as nossas raízes valorizando muito a ciência mineira, que é o que a gente tem mais orgulho de compartilhar aí com vocês. Você
0: falou duas palavras que vão me conduzir para a próxima pergunta. Uma constatação aí. A Líder é uma empresa familiar e mineira e que preza por suas raízes. Então, a pergunta que eu te faço é como é que se atravessa gerações sem se perder a essência do seu avô, do João da Mata? Como é que se faz isso?
2: Então, Paulo, sem sombra de dúvidas, esse talvez seja o principal desafio das empresas e de uma empresa mineira familiar, sem perder a nossa tradição. Então, o diálogo entre as gerações foi um, foi um passo muito sólido que a empresa foi fazendo na troca de gestão, desde o meu avô para os meus tios. É, eu acho que é o diálogo entre as relações e, e esse bom relacionamento. Hoje, né, depois de alguns anos também, a gente contratou um CEO externo, que é o Júlio César, provavelmente está nos ouvindo aí também, ele adora muito o programa de vocês, eu até comentei com o Fernando sobre isso, e ele hoje é o CEO da empresa, e hoje a gente trabalha como forma de conselho, hoje a empresa é dirigida pelos proprietários, que são meus tios, né, e com a minha mãe, é, e o Júlio ele é o presidente desse conselho administrativo, então eu acredito que o que faz a, a líder hoje, tá, onde ela está, é esse diálogo entre as gerações, e também essa, sempre essa ambição, porque a nossa marca, ela começou como mobiliadora líder, e aí ela migrou para líder interiores, porque o nome mobiliadora era um nome difícil de entendimento, o que, que era isso e tudo. Por exemplo, eu quando eu comecei a trabalhar com bar de gestão na líder, eu comecei com a linha que a chamava Varanda Gourmet, uma linha de área externa onde a gente não tinha é, essa linha de produto. Então a gente não está parado no tempo, a gente acredita muito que o que eu estou fazendo hoje não vai pagar minha conta daqui a cinco anos, a gente tem que estar sempre inovando, buscando novidade, trazendo conhecimento, que seja como ferramenta de gestão, produtos, novos insumos, novas matérias-primas. A gente acredita muito que isso é o que dita o no nosso negócio. Um outro ponto que é interessante, o Paulo
1: falou aí na né, terceira geração, você falou muito bem também desse diálogo, essa comunicação entre as gerações, porque tem muito aprendizado de uma geração. Você falou de inovação, as novas gerações vêm com vários pontos onde é, é, entendem de melhoria e de evolução do negócio. Mas dentro desse período todo, eu tenho certeza que tiveram também vários desafios, né? Eu queria é. saber quais os maiores desafios que, que vocês enfrentaram durante toda
2: essa jornada aí de 80 anos da Líder Interiores. É Desafios a gente tem todos os dias, mas eu acredito que o maior desafio que a gente tem é como se conciliar a família e o negócio. Então eu acredito que... O maior desafio, talvez, da, da empresa como um todo, seja realmente manter esse relacionamento, porque você toma decisões que você não agrada a todos, né? Assim, mas eu acredito que essa questão é do bom senso mesmo, sabe? O desafio nosso maior acredito que é manter o relacionamento e tem épocas que a empresa teve muitas turbulências e teve épocas que a empresa tá muito, teve bons momentos e maus momentos, é normal, é um desafio diário aí, então acredito que esse seja o maior desafio mesmo, que claro né, que tem essa questão de imposto também, nessas né, épocas de crise que teve no Brasil, a gente passou muitas turbulências, decisões que mexeram muito com a empresa mas acredito que é isso mesmo
0: Bom, para quem tá ligado na CDRFM é o conectamento que está no ar Hoje nós estamos conversando com o gestor de projetos da Líder, Marcos Flávio Andrade. A Líder é uma empresa que lidera o setor de imobiliário e decoração no país. O que, que você acha que foi essencial para ter aprendido com algum erro que aconteceu e determinar um crescimento maior da empresa.
2: A gente teve dois incidentes que eu considero assim, muito marcantes para a empresa e até para a virada do negócio que a gente pegou fogo já por duas vezes dentro da nossa fábrica. E Querendo ou não, quando você pega fogo, você basicamente perde tudo. Isso aconteceu uma vez com a fábrica de estofados, que a gente perdeu toda a nossa matéria-prima, tinha produção já de N clientes para entregar e aí o cliente fica insatisfeito que o modo não entrega e então acho que foi esse momento que a gente teve que reerguer e foi um aprendizado muito grande também, porque quando a gente fala, Fábio pegou pouco, você pensa, né? Perdeu tudo. E talvez o material perdeu mesmo, né? Que isso aconteceu. Só que teve tantas pessoas que quiseram ajudar, os próprios funcionários, dos próprios fornecedores, por conhecerem a idoneidade da empresa, por saberem que tem gente séria por trás, eu acho que a gente conseguiu levantar com mais força, passos mais sólidos. Então, acredito que nesses dois momentos aí, e tiveram outros também né que eu, eu acho que o, o grande pulo da empresa nossa foi quando a gente saiu de ser uma empresa que tinha um posicionamento que era voltado para uma classe média e hoje a gente tenta pegar uma classe com mais poder aquisitivo que foi quando a gente começou a investir em peças de design, então esse processo criativo nosso foi uma das, foi sem sombra de dúvidas o um maior desafio nosso, porque muda a, a fábrica muda toda uma cadeira que você fazia Mil unidades, você começa a fazer 200, bem mais difícil. O tipo da máquina que você usava era diferente, produtos para entregar, a ordem de produção está girando ali e você tem que fazer aquilo no tempo determinado. E o tempo era muito maior, porque o produto é mais bem feito em função de ter mais detalhe, que é de design. Então, eu acho que esses processos aí foram bem desafiadores para nós, trouxeram os grandes aprendizados. Isso tem colocado a nossa marca num lugar muito especial hoje, sabe? Eu queria
1: que você contasse pra gente agora sobre a parte de inovação. O que vocês é. têm inovado aí? O que vocês têm projetado pro futuro da empresa para ela se manter aí por mais 80 Bom. anos
2: como líder de mercado? Fernandinho, quando eu entrei na empresa, o meu maior desejo era trazer uma coisa que a gente não vendia. E, e eu sinto que isso é o um sentimento da nossa terceira geração. A gente sempre quer inovar. E eu fiquei pensando, quando eu entrei para a empresa, meu avô fabricava móveis para sala de jantar e sala de estar, digamos assim, né? esses dois ambientes. E a casa das pessoas hoje, ela tem varanda gourmet, ela tem cozinha. Então, é, a gente hoje investe muito nessa linha de planejados. Nós lançamos, é, alguns meses atrás, a linha de planejados. Já é uma loja incrível no Sion, né? que a gente tem ali na Rua Grão Mogol, que ela veio para trazer um novo conceito, porque a gente é muito visto como móvel solto. E hoje a gente está lançando essa linha de planejados e no segundo semestre agora, em outubro, a gente vai lançar uma coleção de ar externa que tem uma espuma, na verdade um material que substitui a espuma, que ela tem a mesma característica, a água passa dentro do material sem ela ficar encharcada, sabe? É um produto totalmente inovador e é uma coisa que o mercado não tem. Então é uma super inovação que está vindo aí para o segundo semestre. A gente vai lançar a linha casual agora em outubro também. Então eu gosto muito de inovação, eu acho que isso é o que faz meu olho brilhar todos os dias de manhã, fazer eu levantar cedo da cama para a gente tentar trazer novidade para os nossos consumidores, para os nossos clientes. Não posso dar muito detalhe aqui, porque eu vou guardar vocês nas nossas lojas para mostrar o produto, mas e sem sombra de dúvidas, aí vai ser uma grande novidade para o mercado no segundo semestre.
0: Quando o seu avô João da Mata escolhe o nome líder, ele já dava um sentido de liderança do mercado. Como é que ele transmitia isso para vocês? E como é que foi o processo de sucessão dentro da Líder?
2: Paulo, meu avô era uma pessoa muito, muito franca e verdadeira. E ele tinha uma coisa muito certa na cabeça dele. E ele falava o seguinte, que ele quer ser líder, ele queria ser líder. E ele ia ser líder, ele tinha isso muito forte dentro dele. E aí o nome Mobiliador é líder por causa disso. Porque ele realmente queria ser líder e se tornou um líder. E acho que o mais impressionante de tudo, quando a gente tem uma paixão pelo que faz... É, isso é muito nítido, né? E ele conseguiu envolver toda a família no negócio. Toda a família, meus cinco tios, que são filhos do meu avô, fazem parte do negócio, são os diretores da empresa hoje. E isso contaminava as pessoas. Então, realmente, é, ele conseguiu ser líder e envolver as pessoas no sonho dele. E eu tô aqui hoje contando essa história. Meu avô, ele fabricava móveis de madeira. E aí ele ficava responsável pela empresa que era de sala de jantar. E aí minha mãe foi chegando, que minha mãe é a filha mais velha. Ela começou a produzir os móveis e ela ficou responsável pelo outro ambiente da casa, pela área de dormitórios, né, que chamava na época. Ela ficava responsável por armário, na né, época móveis planejados, camas e tudo. Meu outro tio ficou responsável pela área de estofados, que é o Célio. E o Aurélio ficou responsável pela área de estar. Então ele soube ir trazendo todo mundo para a mesma casa, literalmente, para a mesma empresa e cada um tinha uma fábrica. Então ele foi colocando as pessoas ali. E, e essa questão, claro, quando a gente está contando aqui, parece que foi uma coisa super simples e dinâmica, mas com certeza teve muito atrito, né? Aí teve muita coisa, mas acima de tudo é o respeito e acho que a admiração por ele saber respeitar os mais jovens, porque realmente ele escutava a todos e tomava suas próprias decisões. Então eu acredito muito que esse relacionamento da família, ele... A empresa foi crescendo junto com, com essa questão da família, realmente tem amor, aí, né? não tem só... Não é? A gente só não fala de negócio. Eu acho que o respeito é a principal palavra que talvez seja prepulsora desse crescimento e a empresa tá, ter conseguido unir a família nesse lugar onde nós estamos hoje. Porque se for olhar uma empresa familiar que tem a família na frente do negócio depois de quase 80 anos graças a Deus hoje a gente tem um CEO que tem feito um trabalho incrível e e nós também junto misturado literalmente
1: são <risos> do propósito de vocês aí e também que deixasse um, um conselho aí para os jovens empreendedores que escutam o programa é sobre batalhar pelos propósitos
2: que eles têm então Fernando cara nosso propósito ele é levar qualidade de vida bem estar hoje a gente né como a empresa cresceu muito nesse sentido a gente fica muitas vezes pô qual que é o nosso real propósito e, e é muito legal ver isso porque assim, o alinhamento, desde o cara do chão de fábrica ali, que tá lixando uma, o móvel, até o cara que tá lá na Gabriel Monteiro, atendendo um cliente e o nosso propósito é realmente esse é a questão de ser transparente, trabalhar com seriedade, né, a gente realmente tem isso muito forte, sabe essa característica de uma empresa mineira tradicional e tudo e ao mesmo tempo moderna então nosso propósito é isso saber é ser transparente é ser companheiro do nosso colaborador dos nossos né, dos nossos funcionários isso é muito nítido da empresa e é muito bonito de se ver é, e o conselho que eu daria para os jovens hoje é acreditar nos seus sonhos porque são eles que vão te levar a lugares que a gente nunca imaginava né então essa é a mensagem que eu deixo mesmo da gente levar qualidade de vida, bem-estar, levar a sério o trabalho, que o resultado é alcançado, sem sombra de dúvidas chega.
0: Mais uma história bem contada, mais uma história muito interessante de empreendedorismo, de transformação, de dedicação. E antes de agradecer o Marcos por essa prosa, eu queria pedir para o nosso querido Fernando Cardoso fazer um resumo dessa conversa de hoje, Fernandão. E eu começo falando do João
1: da Mata, eu acho que é, principalmente para as novas gerações né? a gente tem que olhar para ele e aprender muito, um grande líder com um propósito muito forte, grande empreendedor e um cara realizador então acho que ele é o orgulho aí dos mineiros Eu acho que a gente tem que ter isso muito enraizado De como que se a gente realmente se esforçar E tiver uma coisa nobre dentro A gente vai para frente Segundo ponto, a parte da sucessão familiar Você falou do interesse dos ouvintes Eu acho que é muito isso mesmo né? A relação familiar dentro de uma empresa Tão grande e de tão longo tempo né? é Ao mesmo tempo que a empresa tem que crescer tem que também manter os membros da família, que é uma relação de um dono, daí a pouco passa para a relação de irmãos, daí a pouco para a relação de primos. E isso, como o Marquinhos falou muito bem, só se mantém por muito diálogo entre as gerações e por uma profissionalização do negócio. Terceiro ponto: eles buscam sempre o crescimento com inovação. Então, ele falou aí da conexão com a tecnologia dos móveis, é, de uma matéria que não encharca, né, do material que eu acho que são diferenciais competitivos que elevam o nome da marca. E, por último, eu acho que a estratégia de diferenciação, Paulo. Isso que o Marquinhos falou do trabalho deles ligado ao design, é, ligado a, a premiações internacionais, como eles já receberam, eu acho que gera uma grande diferenciação para a empresa e isso a leva à
0: liderança do mercado. Está aí o resumo feito pelo Fernando. Mas, Flávio, que prazer conversar com você. Eu agora... Quando passar em frente de uma loja da Líder, passar ali pelo castelo em Matheus Leme, eu vou me lembrar que eu conheci a história dessa empresa e que por trás da fachada da empresa, dos móveis que vende, dos projetos que tem, tem uma história, tem vida, tem dinamismo, tem transformação. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no nosso Conectamente.
2: Paulo, Fernando, eu que agradeço a oportunidade aí. Foi muito bom estar aí com vocês. É um, é um agradecimento em nome da nossa diretoria toda aí, todos os, os nossos meus tios, né, os nossos diretores aí, o Júlio César agradecem demais a oportunidade. E eu queria deixar uma mensagem também, que eu acho que tem tudo a ver com o meu avô. É porque às vezes a gente, pô, só se o seu negócio começa a crescer, começa a dar certo. O recado que eu queria deixar para os jovens também, que complementando aquilo que você tinha comentado comigo, era da gente nunca perder nossa essência e sempre colocar humildade na frente de tudo porque isso leva a gente a lugares incríveis, assim, e, cara, não tem preço, eu acho, é uma satisfação muito grande, assim, a gente é ter a oportunidade de conversar com vocês aí sem perder as nossas origens e contar uma história aí, há quase 80 anos, espero que seja os primeiros 80, que venham mais 80, e muito obrigado aí pela oportunidade, pessoal, valeu demais aí, tamo junto.
0: Obrigado, Marcos, para você ligado no Conectamente. Quer mandar uma crítica, uma ideia, uma sugestão, conversar com a gente? cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Esse programa, daqui a pouquinho, está disponível na íntegra lá no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Muito obrigado, Marcos Flávio. Muito obrigado, Fernando Cardoso. Você que nos acompanhou até agora, tem uma ótima segunda-feira. Até a semana que vem com mais uma edição do Conectamente.